0: 各位听众，大家好！本期节目是由侃爷茶馆和津津乐道的拼娃时代共同录制，所以今天我们节目里有请到了我们的重磅嘉宾啊，我们天津知名博客津津乐道的这个大主播朱峰朱老师啊，朱老师您好
1: 。Hello， 大家好，大家好啊，又跑来侃爷茶馆
0: 来做客了。<笑>是的，是的，是的，这是朱老百忙之中啊，我们也这个。有一个共同话题来跟大家聊啊，我们其实要聊一期关于教育的话题啊。为什么要聊教育的话题呢？这个一会儿我们会跟大家聊。同时呢，今天啊和我们一起来录节目的还有我们频道的一位久未和大家谋面的啊，被大家呼吁了很多次的大主播啊，就是在评论区被大家说明从声音上就能听出这个人很有故事的利剑啊，利剑来跟大家来打个招呼。
2: 哎，听众们、朋友们，大家好，我是利剑。
0: 哎，今天是我们三个人跟大家一块儿来聊个话题啊！今天要聊的话题其实就是最近在博客上算是在哎，不是博客，啊，在微博上啊，炒得火热的一个话题，就是也是我们天津自己又发生了一件大事儿啊！最近天津比较火爆啊，一个天津某中学啊，一个老师在这个课堂上有一段这个。算是训斥吧，应该算是教育或者说训斥学生的一段录音被挂到了网上，然后引起了一段轩然大波啊。这个我们要从这个话题聊起。那首先，呃，在聊之前，先请利剑吧，帮大家简单的把这个事儿回溯一下，因为可能有我们的听众还不太了解这个事情，是
2: 吧？嗯。呃，我简单的说一下，这应该是大约不到一周前吧，二月二十五号出现的这一个事儿，是吧？是、嗯、天津的某一个中学老师在训话中这个歧视学生啊，涉嫌歧视学生，说的是呢，就是大致就是你妈妈挣多少钱，是吧？嗯、啊，别怪我瞧不起你，某某同学的妈妈一年挣的比你妈妈五十年挣的钱都多啊，所以说呢，引起了这个轩然大波，啊，然后呢，这个网上的评论也非常非常多，那么这个后续也是这个。天津这边的教育系统啊，包括看什么政法呀、人民日报啊，都有一些评论，所以应该是近期这的一个一个热点
0: 。嗯，是啊，因为之所以要录这期节目呢，因为这个事儿的发生，让我们产生了很大的一个共鸣啊。本身我跟利剑，我们之前。都有过从事教育工作的一段经历吧？我比较短暂啊，李健可能当过几年的教师啊。虽然我们俩现在也是同事，啊，因为都当过老师嘛，无论是对教书育人啊，还是对于这个老师的言行啊，包括对于现在的很多学生也好、学生家长也好的很多反馈，我们可能有一些自己的想法和意见，想要和大家聊一聊，然后也借着我们这个津津乐道这个。啊，我们的兄弟电台正好有一档“拼娃时代”的这么一个节目啊，要一直也在聊教育的话题，子女教育的话题，所以我们正好一撇几合呀呵呵，我们就一块儿来和大家来录录这期节目，是吧？那朱老师是这样，那呃，我们简单的对这个事儿其实做了一下回顾，因为我们也都是天津人啊，我想听听您对于这个事儿大体有现在就是怎样一种看法或者一个怎样的观点。
1: 其实这事儿吧，不太适合请我，但是我又觉得我还挺合适。你说我为什么这么纠结啊？<笑>其实这事儿是这样，就是跟你们两个人不一样。就是你们两个人呢，这个第一个呢是有这个呃教育上的这个呃经历，对吧？都当过这个呃老师啊，还这个做过很多的这个啊教育方面的事情啊。最重要的是你们都有娃，但是呢，我呢，哎，第一没有娃。第二呢，没有做过教育上，哎，也不能说没做过，但是做的时间非常短，带过几班课，是吧？这个都不算，那都是培训班，不重要。呃，但是呢，这个而且啊，最近二十来年可能都没上过学了，所以呢，我倒是觉得我可以站在一个局外人的角度来和大家聊一聊，呃
0: ，这样一个感受和体验吧。我觉得是是是。是是其实就是这件事情一爆出来之后啊，因为我我们这个听友群，我不知道您那头啊，朱老师，反正我们那头凯宴茶馆一号院，我们这个听友群，三天之内将近两千条，啊，我们也一样
1: ，我们也一样，<对><对>
0: 真是三天没聊别的，<对>就一直在聊这一个话题，是吧？就不同人各种观点激烈碰撞，是吧？有的人站老师，有的人站学生，有的人站家长，反正角度不同，大家对于这个评价也不一样，是吧？嗯，现在有点社会问题，大家就开始站队。哎，对对对，自动战队，自动战队。那其实因为怎么说呢？呃，因为我们都，我跟利剑都做过老师，因为我也对这个事情，包括那个音频，我实话说，我刚看过这段音频，听过这段音频之后，或者看了一下简单的这个事情背景之后，我的第一反应其实也挺气愤的，因为怎么说呢？嗯、我不得不承认，这个老师在言语之中。啊，所说的那个什么别人家长一年挣的等于你五十等于你家长五十年挣的，我可能就是那个五十年挣的那个家长呵呵，是吧？我就不自觉地觉得自己一下受到歧视，来讲太活了。哎、对对对,对,对,对就觉得你看我本来已经站在了这个金字塔的底端，你怎么还往我身上泼水泥呢？是吧？哎、一下就觉得受到了一万点的打击，是吧？但是其实冷静下来，我也想了想，我就觉得我那天。考虑了一下，其实我觉得这件事情并没有我们听起来这么简单，是吧？呃，我也那天跟利剑碰了一下想法，因为毕竟我们都有这种经历嘛。其实我们有很多观点是一致的。啊，我想，利剑，要不你跟大家先聊聊，看看就是你对这个事情大体的想法。比如说你先，因为你先从你的教师经验上看看，你怎么评价这个事儿。
2: 嗯，是这样。其实我也没有耽误多长时间教师。呃，我觉得呃，这个事情我只能说我一个个人非常主观的一个观点啊，就就是呢，因为我觉得，呃，既然出现一个热点是吧，我们倒不是说站队。我觉得还是希望跟大家讨论。我的想法呢，就是说，呃，我比较首先呢，就是说我个人呢比较愿意往正能量方向来考。我会把这个人把他想象非常坏。那另外一个呢？我希望呢，就是换位思考。假如说我要是这个老师，或者我现在还是教师，我怎么看这件事，嗯、是吧？第二呢，假如我是这个学生的家长，那么我怎么看这件事？或者说呢，那假如哦，我是一个学生，怎么看这件事？是吧？我觉得呢，我是从这么几个观这几个方面来看这件事情，是是吧？那其实说呢，比如说，嗯、呃，作为一个一一个老师，是吧？因为我们其实。后面看了一下，首先呢，就是说最开始在网上出现这个言论的时候，我们只是看了一小部分，是吧？后面陆续出现了一个这个，啊、呃，一个比较比较完整的是吧？一个一个言论，所以说其实我们应该从前文和后后文来看，是吧？其实呢，啊，最开始大家的这个观点还是不算是太完整的，是吧？而且呢，我们看了一下这个老师，他好像也是这个优秀的这个教育工作者，是吧？也是什么被评为这个区里的最美班主任，是吧？然后呢，很。好像也是，的确是获得好多好多奖。作为呢，我少有的一小段从从教经历，以及我周围的好多教师朋友来说，就是说这个老师能够获得这样的一个成绩，其实他绝对不是说哦，他是一个比如说很普通的老师，或者说呢，他是一个呃，这个这个这个价值观扭曲啊，是不是不喜欢学生的这么一个老师？我觉得呢，对，因为网
0: 上有很多人去打击这个事儿啊，说这个老师可能。因
2: 为你也知道，咱们中国有一个坏习惯，
0: 凡是攻击一个人，就一定要把他骂到底，是吧？一切都是错的，啊、所以就很多人就包括给他编出了很多有可能是不正确的，或者是不存在的这些背景，比如说他这一切都是花钱买的，这些荣誉都是由于不正当手段获得的，等等等等，对吧？但是其实我觉得，这不妨碍他可能这些奖项是他本身通过努力获得的，对吧？也是他本身也许就是一个好老师。
2: 对吧对？因为现在，比如说像说这个这个郝老师的一个评选呢，他是要成绩，是吧？要各种活动，要很多很多这个材料的，是吧？这个就要公示的。所以说呢，我觉得真的就是说，从某些方面来讲，他应该从我们作为就是说这个这个同行是吧？或者说曾经同行，我觉得他应该算算算一个比较好的一个老师。是吧？但是呢，他这番言论是吧？这个好疑问，他肯定是有问题的。换个角度说，可能是价值观有问题，或者是这个这个，我觉得本身这个这个、就不可以这样说，因为你毕竟是一个老师，是吧？园丁嘛，嗯、对对，可能说这个社会的这个价值都是这样认为的，是吧？比如说，大部分都认为哦，这个有钱就是成功。是不是啊？这个这个他呢？这个家长的这个这个地位高，可能他的素质就高。但实际上，首先这个就有失偏颇，是不是啊？另外一个呢，就是说，像我们说哦，可能是整个这个社会都这样认为，但你也不妨碍有一部分，比如说我就想做一个普通人，我也认为做普通人很好，对不对？那你老师用这种价值观跟。整个学生来说，我觉得这个就是有问题的，更甭提这个。我觉得他的言语里面，我们的确能够听到一点类似这个歧视啊，是吧？是这这种这种意味。就其实呢，比如说像这种情况下，我可以从前文后文看他说，好像是应该他在讲课的时候，这个学生在底下这个说话了，让他生气了，对不对？然后呢，导致呢，他觉得这个他他他他说了说了说了这么多话，那其实呢，就是说什么概念？就是说，嗯，这个。到底有这种情况下，他该不该管？他该管，但是呢，不可以有这样的一个言论，对不对？我觉得首先不应该从他嘴说出来。其次呢，我觉得说作为一个家长，是吧？假如家长，其实呢，我们都知道，就是我们也都从孩子过来，现在也都是家长，什么概念？希望老师来管，但是呢，希望老师来公正的管，对不对？希望呢能够一视同仁。那么从这里边就是我们能够感觉到，哦，你老师可能是啊，你瞧不起我的孩子，你说这句话伤了，不仅伤了孩子自尊心，可能也伤了我作为家长的一个自尊心，是吧？我觉得呢，就是说，如果说客观的看，他的确是有这样一个引导，但是呢，我从另外一个角度来讲，就是说，你说这样说一个孩子，你说就就真的要把他的教师资格拿掉吗？因为是最后好像这个事儿的处理结果就是拿掉了他的教师资格，对对对,对，做不了老师了嘛。哎，对对,对对对，我觉得呢，就是说他应该他承受的，但是呢，我觉得稍微有一些重，知道吗？就是说我觉得有点过重。换个角度说，就是说你作为家长的时候，你有没有口不择言说自己的孩子，是吧？或者说你在你自己的单位上，你有没有这个义气，就是凭义气说话，是不是说出来话自己都觉得哦，当时是过分了，对不对？那
0: 不成啊！江湖人说、啊啊、这。你就是你
2: 说孩子就我自己孩子，我说行，那别人说不行，对不对？但是你不能说，就像其实咱们换位思考，我记得咱群里好像是那个我们有个群友也说是吧，我自己对我自己孩子，真的我看起来都比较崩溃。你作为老师看这么多孩子，的确是我觉得换位思考也挺不容易的，总得有个情绪的
0: 宣泄点
2: ，对吧？对。但是
0: 从他的音频里应该也能明显的听出，他当时确实也是有点失控了
2: 。对对对，确实有点失控了
0: 对。啊，说出了这样的话。你难免你，如果我们抛开语境，单说从那一段话上看，肯定会觉得，呃，过分了，或者是作为一个老师来讲，说出这样的言语有失你教师的身份，嗯，对，对吧？会起到一个不好的作用，是吧？哎，朱老师，那您这边从您最近获得的信息看，包括您自己的观点，您觉得怎么看待这个事儿？
1: 说实话啊，你所谓的获取到信息，其实就是一个一分多钟的，一个所谓三分多钟的一个完全版。嗯，呃，但是即便是从三分之多钟的完全版里面，咱也没有办法听出来这件事情的上下文、前后果到底是什么。嗯、对,对，只能说客观的说，我们从这个音频里面能听出来，这个老师刚才你们也说到了情绪失控、炸毛了，对吧？嗯、对这个我们是肯定能听出来的。但是问题是在于，就刚才李强你也说到了，是吧？我们在单位对领导啊，对同事也有炸毛的时候，我经常诈。但是呢，哎，对，对李炸毛是吧？对,对对，我经常炸毛、啊。但是呢，问题是我们这个事儿呢，可能在不同的场合下对人的要求，可能我觉得不应该是一样的。嗯，对吧？你对同事啊，你对你自己家孩子。啊，是一种要求，对吧？嗯，但是呢，你作为一个老师，对着下面啊，这一个班里三四十人，甚至更多，现在一个班多少人不知道了，甚至更多的这个孩子，未成年的孩子，你说的这一番话会给会给孩子的心理带来什么样的影响？嗯，我觉得首先是要考虑这个问题，所谓的这个师德问题，你为什么作为一个老师，我就要对你的道德有更高的要求，就在于此，因为你下面都是。无论从年龄、资历上，还是从社会阅历上，都不如你的小孩子。那这个时候呢，往往作为教师来讲，天然的会产生，任何人都是，谁也不是神人，谁也不是神仙，是吧？任何一个人来讲，都会在从事这个职业、长时间从事这种职业之后，可能会有一些犹豫、优越感在里面。对吧？我们也像大家下面的这些学生，尤其还有很多皮调皮捣蛋、不听话的学生，像这次可能就是因为上课说话嘛，这这个原因嘛，对吧？这个时候你很难说能够一以贯之的控制自己的情绪，我觉得这挺难的。任何人都不是神仙，但是这个事情说回来，你作为老师，就是要控制自己言行，就是要对你的道德有更高标准的要求，甚至说他说的这个话里面。作为家长哈，如果我们换位思考的话，作为家长，如果我这个一年的工资可能还不如人家五五十年这呃人我这五十年工资还不如人家一年。朱老师，你不能以你自己算，你是那个一
0: 年挣我们五十年的。<笑>不,不不不，没有没
1: 有没有没有，对对对，一不小心说了
0: 实话，一不小心凡尔赛了
1: <笑>作。作为作为作为这种家长，我觉得确实心里不会很舒服。对吧？是。那回到这个，我们小时候上学的时候，我觉得说话更重的老师还有，对吧，对对这个我们要回到二十年前、三十年前，那老师说话更口无遮拦，对。嗯，但是为什么这些年我们有了更高的要求？我觉得这个事情我们可以，就是二位也做过老师啊，我们可能，啊、嗯，可以展开的去探讨一下问题。是,就是、是是是。这几年为什么对老师的师德要求越来越高了？是学生们的承受力低了，还是说我们这就是一个社会上
0: 社会的教育的一个大的方向呢？对吧？其实，为什么这件事情我们既然聊到这儿了，就把它升华一下啊？为什么我们会这么多人去关注这样一个事情？一个一分多钟的音频或者一个三分多钟的视频音频，会让我们大家产生了这么大的共鸣？其实这里其实突然暴露出了一个核心问题是，是它反映出了我们。家长，或者是现在这社会中，尤其我们这些带娃的人，对吧？对于孩子的教育，对于孩子未来，有一种潜在的焦虑在里面。而这件事情恰似点燃这个焦虑这包炸药的一个导火索，<对>一下就把这个事情一下给炸开了。对吧？所以我对以前呢，我们觉
1: 得这个教育的焦虑可以通过努力来解决。现在这个老师呢，突然说，你看这个跟家庭背景有关系。这个时候，可能很多人的这个焦虑情绪，甚至这种这个、这个否认的情绪，呢，就上来了，对吧？对,对啊，甚至说提到这个歧视的问题，我不反对这个老师说的，确实啊，有一些歧视的意味在里头了。嗯，不合适，确实不合适。嗯
0: 、对。因为他这句话里最伤人的那句话，或者是最让大家受不了的那句话，其实就是按着拿钱、拿家长的工资在衡量一个孩子的未来，对吧？这是这一下就、呃、衡量孩子的素
1: 质吧？说是对对，对对他的意思就是<对>我我以前教过学生都是高官，都是收入高的啊，他们素质就是比你们强，对吧？大体说是这样一个意思，就是把素质和这个呃钱或者权去挂钩，那这个事儿显然是不合适的嘛。
0: 因为这里还有一个背景需要让大家知道，因为很多不是天津本地人的听听友们可能不太了解天津的这个教育体制的改革，对吧？这个利剑，你可以帮大家介绍一下，就是关于这个事情，嗯、为啥就是隐藏的？他这个很多人可能需要要知道这个摇号的事
2: 情，对吧？对对对，就是最近几年，为了体现其实不光呃天津、北京可能也是，是吧？他这个教育的公平性，嗯、所以说呢，就是说，嗯、呃，要要摇号，所以说很多的这个重点校啊，就是他会的确会接到很多的这个摇过来的，就是普通校的，是吧？甚至呢，可能是这个成绩特别差的孩子，我记得那个。那个我原先工作的那个学校，就是原先那那他的这个这个中考的、就是，就是就是小升初上来的成绩是吧？可能是整个天津，比如说有五百个，他基本能招来三百个。现在呢，他因为摇号，最后导致他说每年的这个成绩是吧？每学期的成绩这个都有这个这个，比如说数学成绩是个位数的，就不到十分的嗯嗯啊。所以说呢，他可能的确就是说这个老师他。之前可能因为他好像是那个那个区的比较好的一个学校，<对>是吧？但是因为现在摇号呢，<对>所以说来了一些可能是普通校的孩子，进而呢说他对这些孩子可能孩子的这个标这个这个这个水平不一样了，可是他俩还按原先的标准来要求，是不是？所以说呢，他对于这个课堂的这个把控可能跟原先也不一样了。对,对，就是
0: 体现了一种我们家长所谓的焦虑是什么呢？就是原先可能我只是虽然我这辈能力差。或者我这一辈呢，可能当年我学习不太努力，或者由于我所谓命运不佳，对吧？时运不济，命途多舛，导致我不成功。我原本以为可以指着我的孩子他努力，我把我所有的希望寄托在孩子身上，所谓的不让我的孩子输在起跑线上，对吧？能够让他不被我连累，来让我内心深处没有这么大的愧疚感给下一代。但是结果呢？突然间有一声炸雷告诉你，你。有对你做不到，对吧？哎，你做不到。嗯，你你欠的债还得让你孩子背，对吧？你永远不可能通过你的努力让你的孩子和人家的孩子在一个起跑线上，甚至于你这个都不是一个，可，都已经不是起跑线的问题了。你们都不在一个省，对吧？人家都已经跑走好远好远了，你这还没起步呢，是这个概念。所以我觉得这一下就把大家内心深处的焦虑全都给炸出
2: 来了。对，我记得我们这个这个这个事情出来以后，嗯、我们的群最近几天非常非常热闹，是吧？每天都是上千条这个讨论，嗯、对，可见大家对这个事情真的都感同身受，而且呢，也能看到，就是说，按理说呀，就是说，嗯、呃，这个这个，比如说这个摇号是吧？这个没有学区房啊什么之类的，其实呢是。感觉是给大家提供更多的这个公平性，是吧？嗯。可是呢，我发现就是讨论到最后，很多人都说哦，其实应该这个有这个，比如说要分好班差班，应该应该把这个孩子按照以前的那种。反而呢，我感觉这个绕了一圈，好像很多又希望回到原点了，是吧？这种。<笑>是，就是绕了一圈，乌江上下而求
0: 索之后，忽然间发现我也没得到什么更好的答案，实在不行我退到原点重来，是吧？对，朱老师您这时候怎么看这个事儿？就是对于这个教育焦虑的问题。
1: 教育焦虑其实是我们贫乏时代里一直在讨论的问题，就是甚至我们的讨论也没有什么结果，最终的就是劝退了很多人生娃。对<笑>你这更寒你这，索性<笑>就别生了，你就别生
0: 了
1: 。<笑>对，所以，但是这这是开玩笑、啊，但是其实讲到这个教育焦虑，其实。在于刚才理想你提到了，就是很多家长其实，在自己这个的这个青年时代，可能呢，呃，没有太多努力，希望把下呃下一波的努力呢，我这个哎升个小号重练，对吧？希望把这个未来的寄托呢，都寄托在孩子的身上，这是一类焦虑。但是还有一类焦虑，其实更要命，嗯，是自己通过努力。已经实现了阶级的跃迁。我以前是在这个小地方出来的啊，我通过考学啊，我通过自己的努力，在大城市里呢谋得了自己的一个地位啊，呃，经济条件也不错。那么在这种情况下，他不希望自己的孩子滑落到他当年的那个状态里面去。
0: 嗯
1: ，他希望他的孩子能够站在自己的肩膀上再成长，对吧？这是每一个人的。良好愿望，他不希望说这次这个老师其实也提到了这个概念，就是所谓的阶级滑落问题。其实大家焦虑的，刚才你说的这种焦虑呢，叫什么呢？叫阶级越，就是越升的这样一个焦虑。嗯、其实更多人呢是这个阶阶级滑落的这个焦虑。嗯，我不想我的孩子回到我的原点。是，对，所以在这里呢，我觉得这个。老师说的说的这一番话呢，其实激起了这两种焦虑的这个交叉点
0: 。是，其实刚才您的这句话呢，无形中又点出了一个近一段时间以来吧，可以说是近三四年以来频繁在大家耳畔回响的一个词，就是所谓的阶级，甚至于我把这个词儿延伸一下，叫阶级固化，对吧？就是说，一个社会当处于一个稳定的阶段的时候，<唉>这个社会的所有的阶级在逐渐的固化下来。嗯，对吧？那对你社会越稳定，<对>这个阶级就越固化。也就是说，你是什么样的人，或者你在这个世界上，或者在这个社会里处于一个怎样的位置、层级，可能就已经决定了你未来的孩子、你孩子的孩子，甚至于几代人，他的整体阶级水平是一个怎样的
1: 。对，以前呢，因为我们的经济、教育在大大的发展，是吧？在快速的发展，给很多很多的。这个寒门子弟提供了这样一个阶级跃迁的这个机会。从七八年开放这个高考以来，是的，对吧？给很多的寒门子子弟呢，通过考学这样一个相对公平的办法，啊，提供了一个阶阶级跃迁的机会。但这个机会会一直存在吗？我们可能要打一个问号。刚才李想你也说到了，任何一个。成熟稳定的社会，可能这个阶层固化，咱别叫阶级啊，阶级有点革命的味道了哈、啊，叫阶层吧，吧阶层吧，阶层。这个阶层固化呢，可能是一个避免不了的一个大的趋势，这个可能也是大家焦虑的来源。嗯、很多人其实是非常清楚这件事情的，只是说我不愿意认这件事情。但是你不认又能怎么样呢？二十年前的机会和今天的机会相比，它就是二十年前多。这个咱在那个呃前段时间，咱不还录过一期节目吧？对对对对你对,对,对,对,对吧？成、那个、追梦的路上累不累、啊？追梦的道路上你累不累？<吧>咱也讲过这个问题，那就是不一样。现在跟二十年前比，它就是不一样的。所以家长往往驱动自己二十年前的经验去看今天的孩子，让今天的孩子我通过各种办法啊去努力也好，去上各种班也好，对啊去我们叫鸡娃也好。但是能够实现你当年的那样一个阶级阶级跃迁之路吗？阶层跃迁之路吗？我觉得这个要打一个问号。咱不能说没有，但是我总觉得这样的机会可能会
0: 越来越窄。因为我觉得现在对于孩子的教育啊，就是同类化或者是同类型化越发的严重。你就拿现在内卷嘛，对，就还内卷了，对，就叫内卷了。现在就基本上我们对于孩子的教育都已经出于一种产业链式的一种。一种教育方式了。就拿我自己的孩子说，呃，我孩子现在所接受的教育，基本上就是小小年纪刚不到四岁，英语课，这个呃什么欢动课、游泳课、美术课，这最近又要准备上这个舞蹈课是吧？跳舞课，
2: 嗯
0: ，其实我就有时看一个不到四岁的孩子，天天坐在那儿拿着本英语书，跟这个点读笔在那儿念英语，我就觉得这个场面特别可笑，但是。我就在想，而且这件事情最早呢，是我朋友圈里也是我们这个主播里一位大主播啊，他曾经跟我特别鄙视的一种行为，就说怎么能让孩子这么早去接受这种教育呢？这不无聊吗？这不没有意义吗？他学得懂吗？他学得会吗？干嘛不给他一个更美好的童年呢？但是结果他生孩子比我们早几年，结果发现他孩子也在上课，呵呵然后一直。一直特立独行的我，结结果也放弃了我一一贯清高的这种选择，也不得不让孩子去接受这种所谓需求内卷式的这种学习。那对于这种事情
2: ，利剑你怎么看这个事儿？因为之前我觉得你还是比较个性的，一直。嗯，其实刚才谈到这个这个呃阶层固化呀，是吧？我记得、呃、之前应该也是有一段讲这个什么九八五婚恋圈是吧？九八五重点，对吧？对对对对对就是说这个他们，呃，清清清华找北大的，对不对？最差的也要找到九八五的，是不是？要是那个国外回来的，也要排，也要那个什么排名前多少名的，是吧？是这些是，其实呢，这也是一种所谓的这个这个阶层固化啊。然后呢，我记得、呃、应该是有一个这个清华教授，好像他就说了：“哎呀，我让我的这个孩子，他这个无所谓，不对他要求那么高，怎么地？”然后别人就说：“因为你是清华的教授，是不是？所以说那你暂时还不要。”<笑>腰疼是吧？你的孩子考个普通大专，最后你也能让他弄考上一个清华的研究生。你会让你的这个同事是吧做他的导师，最后他也依然会留在这里。我们跟你们比不了，对不对？你站着说不嫌腰疼。其实这有一个比喻呢，就是说好像是呃这个这个追赶公交车，对不对？就公交车上没有这个已经挤不进去人了，但是还有人往上挤，挤上去他就说没有地儿了，上不来人了，对不对？对上去的人希望呢这个不要再上人了，底下人需要上去。那如果说这个这个这个。这个这个阶层固化，其实呢，你要从这个角度来讲，呢，我觉得，虽然说这个的确现在的机会并不像以前那么多了，但实际上在现在的这个中国来讲，我觉得这个通过考试，通过高考来改变自己甚至家族的命运，实现阶级跃升，还是最。属于最捷径的一条道路，嗯，所以从这个角度来说，我觉得真的，那那要是站在家长的角度，我觉得这个老师说的是没错的，嗯，对不对？假如你想实现阶级这个突破，是吧？跃升，或者是呢，这个阶级固化，那你一定你要这个这个你要努力学习，对吧？其实那个三分多钟后面他就说了，如果你不努力学习，你连你父母的那个那个钱你都赚不到，对不对？换个角度说呢？这个我觉得，我们小时候这个家长跟老师都说，你你过去踹打怎么都行，对不对？就是你越管孩子，我们越觉得这个老师是负责任的，是吧？换个角度说呢，就是说这个挫折教育，我也认为是一种教育。那其实从这个这个，嗯，我觉得就从咱们这个讲这个，如果说阶层这个来说，我觉得那其实这个老师在这一点上，他是个好老师。咱不讨论其他的，对不对？我认为。至少他会哎告诉这个学生，你是不可以这样的，对不对？你如果这样，你是没有出路的。那
0: 就是你这个是回答了我们上一个问题，就是回答我们刚才聊的关于阶层固化的这个问题和阶层跃迁的这个问题。但是反过来就是，比如说，因为他无论是阶层跃跃迁还是阶层固化，其实都暗设了这个社会对于教育这件事情的重视。对，而这一切重视。或者说我们过度的重视，嗯，也就是造成了这次所谓我们这个关于教育大讨论的这次比较炸鹰的这次事情出现的根本原因。那还是回到我们刚才我问你的这个话题，就是说，你认为既然现代社会对于教育如此的重视，或者我们对于教育有诸多的焦虑，嗯，那么对于孩子的教育是，比如说我们就应该。像我刚才举例子，我自己的例子，从三岁或者从几岁开始，就所谓我们不能让孩子输在起跑线上的这个概念，你怎么看
2: ？我记得我们群里关于这个事情好像是，啊、呃，讨论挺多。当时有一个图表嘛，就叫什么家里的心理变化图，是吧？小时候认为他是天才，是吧？这个一年级认为小天才。对吧？然后呢，头部<对>最后到六年级，认为他是普通人，<对>是吧？对。然后呢，这个初中就是这个这个健康就好，是不是？等毕业以后，觉得活着就行，活着就行，是吧？<对>就是这样，是吧？就是的确是这样，就是我们肯定都是希望他、哎、怎么怎么这个这个，我们希望把整个这个所有的资源投给他，也希望他有最好的一个一个机会怎么地。但实际上，从这个发展上来看，我觉得怎么说呢？就是。你即使这个985这个圈里，你也不可避免的是吧？这个这里边它会出现普通人，所以说呢，我觉得这个就是整个社会的这个急躁，或者是急功近利，导致呢对教育的这个急功近近利，导致呢这个无论是家长还是老师，这个都是失衡。我觉得真的对于孩子，我看现在的孩子，我觉得还是还是挺可怜的，至少呢没有我小时候那种快乐。啊，我是这样认为的，但是呢，就像你说，你作为家长，你无不可避免的，你要受周围的环境影响，眼睁睁的知道这样他不快乐，这样家长也很累。但是就像那，我记得群里大家说最恨的就是那句话，不能让孩子输在起跑线上，嗯、是不是？<笑><对>啊、所以说，这其实也是。怎么说呢？我们家长的一种矛盾心理，也是这个社会的这个矛盾心理，是吧？我觉得就像这个，这李想你说的，就好像是这个，至少在这个问题上，好像是病了，这个社会病了。嗯，朱老师，您对于起跑线这个观点
0: 怎么看？我特别想听听您的意见。<笑>嗯，说出来
1: 政治不正确哈，其实就又映射回来这个阶层固化的这个问题了。我总觉得这个起跑线不是孩子，嗯、是家长。嗯。就是你家长的，其实这也无数次在我们节目里聊过这件事情。你家长的认知，啊，家长对这个教育的态度，其实才是这个孩子的起跑线。嗯，我们不要看表象，去看报了什么班你学英语，他学小提琴，这都不重要。其实重要的是在于说，家长通过这些表象的东西，为孩子提供了什么。嗯，为提孩子提供了一个什么样的基础？嗯，对吧？啊，当然我没有把我这个在这上呢，这个发言权不大，但是呢，嗯，可以分享一个我观察到的现象。嗯，呃、嗯，以前呢，我们总说这个家里有钱的孩子呀，有一个标签叫纨绔子弟，嗯、是吧？现在也有。现在也有这标签啊！现在<笑>啊，现在呢也有这个标签，但是实际怎么样呢？那我实际看到的现象确实是，家庭条件相对丰厚，家里人的孩子，现在家里对这个学习的重视往往会更高。嗯，这个其实有一点为这个老师的这个发言背书，但是我仍然要说，这个老师的发言在那个场合下他不应该这么说。嗯，但是观察到的一个实际情况，他现在就他就是这样，这是一个客观的事实。嗯，而家庭条件相对来讲。嗯，差一些的，但是我说的这个差，并不只指不，并不只是说钱少哈，这跟金钱其实完全没有关系。这是这个老师说的另外一个错误点。所谓的差，就是说这个家长的认知，他虽然有钱，他有可能是
0: 土大款。对，因为这个、啊、在这,这个世界，就尤其在现在的中国社会，金钱或者资本的聚集，不见得他没法去衡量，根据他的水平和能力来聚集的
1: ，对吧？对，有的人是靠运气挣钱，这又回到咱那期节目了，对,对,对吧？那这些家里人的孩子，相对来讲，可能胡打乱闹的确实是多一点所以这个事情是怎么样子呢？哎，这个家长可能会通过当年自己的努力，从这个小地方考上来啊，实现了这个阶层的跃迁。他知道孩子必须要努力，他对孩子的教育就是紧。但另外一部分这个哎，所谓的这种土豪们的呃孩子们呢，咱们不用钱去衡量，但是确实是对教育家里没有像我们想象当中的这么重视，这也是一个现实。客观存在的一个情况，嗯，我不知道二位能不能同意我这个观察。嗯
2: 、朱老师说的那个啊，有的可能机会好、运气好，有的可能并不是这个机会好、运气好，这还属于不错的，还有一些非法所得，是吧？<对 S 1> 这个不是正常来的。嗯，<对>我记得那个十多年前有一个电影《天下无贼》，是吧？嗯、刘德华就说过：“难道开好车的,的就一定是好人吗？是吧？”对对<笑>嗯。所以说，真的，这个现在呢，这个因为大家的那种评判标准啊、哦，认为你你你要有钱，是不是？然后呢，你啊、呃、要有地位，怎么地？可能这个评判标准本身就是挺浮躁的，导致呢，你这个这个这个老师可能真的那只能以这个这个类似这种普世的，或者说我们拿不上台面这个标准来说学生，是吧？其实呢。如果这个他，我觉得啊，他假如对一个学生哦，在单独辅导的时候说这句话，他是政治是是没错的，政治中学，对吧？但是你跟这么多学生你来讲这个事情，<笑>我觉得就是不，我觉得的确是欠妥的，是吧
0: ？我跟两位分享一个我自己的故事啊，这是我真实的故事，就是我高中啊，我高中有一个英语老师，呃，他属于什么？因为我们后来我们都做了老师啊，我们知道老师的工作分成两大板块，一个板块叫教书。一个板块叫育人，对吧？而一般来说呢，可能从事这个育人这块板块比较多的那个老师呢，应该是个班主，一般是这个班的班主任，对吧？他可能更关注这个班的每个学生的心灵世界，或者班助关注一下这个班里每一个学生的，除了学习之外的其他方面的成长是不是正常，心理是不是健康啊？他关注的是这些东西，而同样。其他的可能我们就这任教教任任教老师，不是这个班的班主任，对吧？有可能他是教英语的、教化学的、教物理的。这些老师呢，可能他更关注的就是他我这个学科在这个班成绩究竟怎么样？这个班这个学科啊，平均分怎么样？我是不是能够完成我的 KPI 任务？是这些。那么我的那个高中的英语老师呢？其实我可以肯定的说，他在教书方面是非常优秀的。当时可能我不这么想。但是后来，毕竟，呃，我也做了这方面的专业工作，所以我就知道，他在这方面是非常非常优秀的。但是不得不说，他是一个非常严格的老师，甚至于他是一个非常严苛的老师。他对于学生的要求可能比较单一，虽然不像我们音频里的这个老师一样，他可能衡量家长的标准就是用你有没有钱，对吧？或者是你阶层是什么阶层？但是他对学生衡量的标准很简单，就是我这个学科你学的好不好。你学得好，我就对你特别好，我就特别尊重你；你学得不好，我就各种打击你，各种讥讽你，就是你刚才话说，就是各种挫折教育你。但是，其实，在这种教育之下，这个班里就产生了两种情况：一类就是有一部分学生在他的挫折教育之下，不得不去学这个学科，然后成绩确实也上来了，在中考或者高考确实也取得了不错的成绩。但是另一类学生就像我这样，就彻底的厌烦了这个学科。就是我觉得，反正你，反正你对我也是这样。我特别急于获得别人的认可，但是你又不认可我，还经常在这个学科在别人面前去攻击我，或者丢我的面子，让我觉得在这个学科上获得的没有任何成就感，甚至更多的是挫败感。一下我就把所有的这种不良情绪都发泄在了对于这个学科的不满之上了，所以让我对这个学科就学得越来越不好。对吧？所以我觉得，这就是所以我们退到几千年前，我们孔子说，为什么讲究因材施教？这是对一个老师最大的考验，就是你要了解你这个学生究竟是一个什么样的材料，你所谓的挫折教育对他来说是不是真的有用？他适不适合用挫折教育的方式进行教育？这个也很重要，对吧？但反过来，我们再说一点，就是说，回到我们刚才说的是，你说这个老师这样做对不对呢？我只能说。那要看那个学生听完这句话之后是什么反应，或者说听到这句话的到底当时有多少的学生，而这些学生是听完之后都能获得一个正向的积累，比如说像刚才立剑说的，都能获得这种正常的挫折教育，还是说就像当时在我的高中的时候，我遇到的那个老师，他说完这句话之后，彻底的挫伤了我的自尊心，或者是彻底挫伤了我对这个学科的残存的那点兴趣，导致我彻底就崩溃了。这个不好说，因为孩子的崩溃和大人的崩溃是不一样的。大人的崩溃可能你会有重建的机会，但是孩子的崩溃是在他的世界还没有完全搭建好的情况下，你把他的世界搞毁了，他重新搭建起来的时间可能要比你一个大人搭建起来的时间要长，而付出的代价要远远大得多。因为青春的成本永远是最大的，我觉得啊是这样的，对吧？朱老师，我不知道您怎么看这个事儿。
1: 对，你是从业者，但是从一个从小在学校呃上学这么过来，没从来没有接触过这样一个教育行业的人，从学生的观点来看呢，我是觉得在这个。啊，就像你刚才说的这个因材施教的问题，我觉得很多老师其实是没有这个思想和概念的，有可能是工作压力的问题，他又不可能说了解全班的，甚至全年级的这几百个学生，每个人都是一个什么情况，是他可能更容易的用一种更粗暴的办法去啊，这个东西也会有一个思维惯性吧，啊，反正这个办法我奏效，或者是对绝大多数人奏效，那我就用这种办法呗，对吧？但是这里就不排除可能会。打击了另外一部分学生的自
2: 信心，是的，嗯，其实我觉得，呃<对>，就是这种挫折教育啊，可能在过去比较管用，是吧？是。现在可能的确是，怎么说呢？嗯，我记得这个这个，我们当老师的时候呢，就是其实就是像您说的这个，教书和育人是两块。啊，就是说教书啊这块是挺容易用 KPI 考核的，<对>育人这块其实挺难的，没有考核，啊、对，没有。所以说呢，育人这块呢，而且呢，这个评判也比较难，是吧？但是从我个人的经历来看，就像你说的，就是这个如果这个老师讨人喜欢，那么我觉得这个学生学这科啊什么之类的，就是。会有很大的动力，而且有很大的可能学好。<对>那种靠高压、靠挫折、靠打击你的这种，其实会有很大的一个反弹，甚至会对孩子造成一个非常不好的一个影响啊。换角度说，就是说我，比如说我之所以不当老师，就因为我从这个初中、高中接触了几个男老师，嗯、他们给我的这个印象，我就觉得这个，哎呀，这个这个千万不能当男老师啊，就这个。<笑>但是呢。我在我毕业以后啊，就是差不多毕业，就是这个这个中学毕业以后，嗯、呃，差不多二十年啊，我就一直在找我初中的一位生物老师，就是那个老师当年呢。嗯对我特别特别好，其实就是个生物老师，是吧？一个一教了我一年，我觉得那个老师当年对我帮助特别特别大。然后呢，就是通过不同的这个场合来来来找这个老师。后来有一年是我们这个有个同学会，在北京的同学会，然后说，哦，所以我老家老家那个那个学校呢来个副校长，他他呢代表这个学校来参加这个同学会，向上讲话。我说，哎，那是我那个老师的那个问，通过好多学校最后找到这个老师了。找到老师呢，我就非常非常开心，一直到现在。最近也有过，今年了，每年我们都会打好多好多电话。就这个老师对我的影响非常非常大，也就是说，就是说你喜欢这个老师，然后呢，进而喜欢这个学科，远比你这个打击或者是这种，呃，甚至我们认为这个歧视什么要来好得多。所以说呢，在这个育人这个情况下，我觉得这个老师这个其实是是，我觉得做的是失败的，对,对,对,对，失败的，对。因为
0: 这其实无论是学校啊，还是公司都是一样的，就是你片面强调 KPI， 一定会导致这件事情走向相反的方向，嗯，对吧？因为这个我同意。对你无论是衡量一家公司，还是衡量教育，你衡量一个很复杂的一个多元化的一个文化氛围之下，你如果用一个简单的数据来考量的话，那你一定会是所有人的关注点都集中在了这个数据所能考量的那些比较片面的现象。背后的那些事情，而忽略了我对这件事情的宏观把控。包括教育其实也是一样的，对吧？你只是去衡量他这个老师的教学成绩怎么样，衡量他的升学率高低，衡量他这些班的平均分，衡量他在会考中的表现，对吧？等等等等等等，这些东西其实远远抵不上这个老师在他的教育生涯中去用他的高尚的品行，或者用他这种和蔼可亲的这种态度去影响的、去温暖的那些学生，因为我觉得。因为毕竟在那个学生时代，很多学生都是无助的。因为你在家里很难获得父母对你真正的理解，尤其是叛逆期的时候，对吧？同学之间你也可能由于这种和那种各种各样的问题吧，导致你可能在同学之间也会受到一些歧视，或者会受到一些不公正的对待、霸凌事件等等等等都会有，甚至于一些错综复杂的感情纠葛也会存在，对吧？但是在那个时代，可能对我们而言最权威的人就是老师。所以，一个权威的人能够在关键时刻对你伸出援手，或者对你在最不得意的时候的一句肯定，真的可能会改变你的一生。而这个才是我们真正需要老师来帮助我们做的事情。而这些东西往往是家长所做不到的，而也是孩子最重要、最希望获得的东西。对
2: ，如果说你像这个在物欲横流的这个社会啊，我说的有点严重。如果这个老师能给我们带来一股清流，是吧？他不用这种口气说学生，不用这种哦以以这个金钱来界定家长的成功与否，我觉得可能对于孩子的这个影响会更大
0: 。我们抛开这个事儿，我们聊一个由这个事儿引申出来的题外话。朱老师，我想问问您的观点啊，因为您毕竟是一个过来人啊，这个究竟？做一个在这个社会啊，或者说在我们刚才聊一个阶层逐渐走向固化的一个稳定形态的社会，做一个普通人是不是一个好的选择
1: ？首先你要定义一下什么叫普通人啊？嗯，多普通算普通，多不普通算不普通，这其实才是一个问
0: 题。嗯，对吧？简单的说就是任何,是何一个工薪工薪阶层可以这么解说吗？工薪阶层。老百姓阶层一个月
1: 是拿一万还是一个月拿五百万，这不也是个问题吗？啊，人家一个月奔你五十年的，你不又说这个问题了吗？是,是对吧？我是觉得，对，这、就是、所谓的阶层，工薪阶层呢？呃，这个都算工人阶级，对吧？我们是在同一个阶级里面，但是阶级里面我要分阶层嘛，对吧？嗯、所以我觉得这个怎么来定义普通人，这个、是一个比较大的话题。但是我们可以收回来看，任何一个稳定的社会，它都是一个金字塔结构，对不对？嗯、啊，所有的，当然了，有人说应该是纺织型，有的人应该说是枣核形，这都不重要。但是呢，我们把它简略的概括起来，它就是一个金字塔结构，在塔尖上那一部分人呢，永远是少数。任何一个稳定的社会都是一个经营政治，我们可以概括的这么来讲，可能有很多这个朋友不太同意我这个观点啊，说这个不是啊，不应该是经精英政治，但是没有办法，现在我们看到的任何这个稳定成熟的国家，它都是一个经营政治的一个结构，那自然在这个社会里面就会有分工，对吧？那至于你是分到腰部。还是底部，那这个事情呢？我觉得并不重要，重要的是在于你能不能安于，或者是这个社会能不能让你安于自己的这样一个阶层才更重要。是，所以我们的社会一定是要想尽一切的办法去稳定这样一个阶层的状态，让每一个阶层的人在这个社会当中都有存在感，都有所得，有他在这个阶层里面的乐趣所在，有他的价值所在。这才是一个正常的社会，而不是说每个人都在焦虑，我如何跃升，我如何防止自己下滑，这个对吗？可能从人性来讲是对的，但是从社会意义上来讲，我觉得这里可能会存在一些悖论和问题。嗯
2: ，是这样，这这这块呢，我觉得我可能跟这个朱老师的观点略微不太一样，甚至呢，我觉得我这可能是这个，嗯、呃，也有点这个价值观不一样，但是我是这样认为的啊，<笑>就是说。嗯，在不靠暴力取得阶级跃层的这跃跃跃迁的这个情况下，我认为就是说，这个，嗯，大家都希望靠自己的这个努力呀、啊，或者是奋斗啊，或者是各种变化来实现阶级跃迁、阶级提升，啊，反而是这个社会前进的一个动力。换个角度说呢，就是说，人有欲望才是这个社会前进的动力。我不希望我们，我觉得我们现在中国就是这么有活力，发展这么快，就是因为大家都希望靠自己的努力，靠自己的奋斗，靠自己的一些付出来获得，比如说。阶级跃迁，或者呢，让自己的这个这个这孩子获得更好的教育，希望呢孩子能比自己过得更好。我觉得这是我们现在这个社会，就是说我们觉得在在中国这个国家，我们觉得我们觉得很幸福，是吧？我们觉得呢，我这付出就有回报，甚至呢，只要是我是勤劳的一双手，我就饿不死，是吧？我觉得呢。有的时候像咱们群里边也说日本怎么的，我感觉日本他就有的就是可能是他比较习惯于哦我就在这个位置，是不是？我就习惯于呢哦我可能是因为他一方面可能是他这个不管怎么奋斗是吧，他其实也很难实现。实现一些阶级跃迁，甚至呢，这个可能是本身呢，这个阶级固化已经很久了，比较成熟了，是吧？所以说呢，他真的，嗯、呃，也甘于现在的这个位置，或者说呢，他的这个这个这个社会保障比较好了，是吧？他觉得呢，他可能付出十倍的努力也也获不得不到他想要的那个提高，那么他就安于现状了。所以我对于这个现在这个社会呢，就是说，嗯、呃。我觉得还是蛮好的，蛮有活力的，积极乐观。哎，对对对对,对，对<吧>是这样。就是别人说了
0: 他。一年挣的等于你五十年挣的，那你就继续努力，争取让他一年挣的是你二十五年挣的，你不也算进步吗？哎<笑>、啊，对对对，啊、呃，我们虽然这个，我
1: 觉得这是一个理想状态嘛。我们虽然都希望说有这样的一个机会啊，大家能够主动的，能够为自己的阶级啊阶层跃迁来努力，进而提升这个社会的活力。嗯、呃，但是我觉得我是一个悲观主义者哈，我是一个审慎的悲观主义者。嗯、我觉得这种机会可能会不能说没有，只能说。越来越,少了越来越少了，对。无论从中国的人口增长率，还是说我们经济发展的速度，这个我们上期节目也聊过，对吧？那<是>更多的技术革命没有办法驱动大家更多的在跃迁上的这样一个需求了。那在这种情况下，固化这件事情，我觉得抛开理想而言，可能是我们不得不面对的一个挑战。我只能说，它是一个挑战，它不能我们说固化这个事儿是对是错是好是不好，我觉得这不能评估。这只是一个现状，我们可能会面对这样一个现象。嗯
0: ，然后同呃，我们其实凡是聊到这个教育类的话题，是吧？只要是聊到教育类的话题，我们总是难免要同时牵扯上医疗，对吧？因为就是其实。跟他更相似的这种矛盾爆发点，可能更多的也会在我们所说的这个医疗体系，或者说我们常见的，也是有个别的像司法体系里，也会出现这种事情，对吧？就是由于某些执法者或者某些医生啊，不正当言论或者是过激的一些言论，会引发社会的一个巨大的声讨或者一个巨大的讨论。这个事儿您怎么看，朱老师？嗯
1: 、呃，每一个行业，尤其这种。所谓的，呃，面向广大人民群众，而且是面向广大人民群众切身利益的行业，无论是教育也好，医疗也好，司法也好，啊，甚至这个我们将来可能还会有更敏感的行业，就是养老行业，可能都会面临这样的一些问题，对吧？嗯，作为一个从业者。你什么该说，什么不该说？你真的应该把你脑子里想的那个大实话说出来吗？我觉得在那个场合，他就不该说。我们还说回这个老师说的这个事儿：，嗯、第一，他拿金钱作为这个素质的标尺，这是百分之一万错误的，对，而且也是不对的，对,对吧？但是呢，他说这个阶级滑落、阶层滑落的这个问题对不对呢？哎，我反而觉得可能是对，但是他不应该在这个场合说，更不应该用老师的这个身份说给他的学生们听。对吧？同样的，医疗行业也是啊。如果我是一个大夫，我跟你说，哎，你没救儿，回家等死吧。<笑>我是实话吗？是实话。那你觉得病人和病人家属他能接受不？嗯，对吧？同样，从法律我们就不展开了，对吧？任何的一个行业，他作为一个从业者，你面向面对的是广大人民群众的切身根本利益，就是有的话说，有的话能说，有的话不能说。更何况老师这个行业更加的敏感，你教育的是未成年人，你面对的是未成年人，你要帮助他们建立他们的世界观、人生观、价值观，对不对？那在这种情况下，你该说这个话吗
0: ？对，因为也凑巧，我身边可能这三类人也比较聚集，从事教育类的、医疗类的、司法类的，可能朋友也比较多，可能。我经常能听到他们从事这方面工作的人的一些抱怨，就是啊，我们太累了，社会对我们的要求太高了，就是弄得我们整天谨言慎行啊，什么都不敢说，什么都不敢做。当我什么都不敢说，什么都不敢做的话，反而又出来一帮人说我懒政，对吧？说我不作为，等等等等。嗯、我常劝他们的一句话，也算规劝，其实也算是提醒吧，因为毕竟都是朋友，我这人说话比较直。嗯、我经常会劝他们,所以就劝
1: 他们辞职，是吧？
0: 不不不，我不会劝他们辞职<笑>啊！我我我经常劝他们的一句话是什么呢？我就说，因为你所从事的这个职业和你所面对的对象相比，你们本身就是一个不平等的，没错，对吧？你们权力不平等，你们信息不平等，你们地位不平等，你们这个所获得的这个信息渠道不平等，等等等等，就是由于这诸多的不平等，就造成了你们本身就不是一种平等的关系。而你上来就处于一个所谓的一个相对来说一个较高的一个等级的人来说，你就更要注意你所说的每一句话，你的每一个行为，你的言行是不是会造成一个越级伤害？因为毕竟你们之间存在这种不平等的行为，这就好像我们所说的这种降维打击，就好像我们走路，你就如果你真的要做到我不杀生。那你必须要做到，我走的每一步路，我都要看一下我脚底有没有蚂蚁，你就会走得很小心。这是不得已的，因为你就是在从事这类的工作，这个真的是没有办法选择。我们也不能呼吁这个社会去宽松的或者宽容的去对待他们，因为一旦。社会对于他们是处于一种绝对宽松和绝对宽容的局面，又会导致另一种局面的产生，可能会更加可怕。我觉得啊，因为我跟您差不多，可能我也是一个偏悲观主义者吧，所以我会觉得那种社会可能会更可怕。所以相对来说，让这些手握权力的人更加小心一点我觉得这个社会会更好。这是我的观点，我不知道您怎么看，朱老师。
1: 对，其实我是觉得很多事情你是没有办法闭着眼去不承认的，就是你没有办法装睡。我们现在面对的问题和过去几十年当中日本也好、美国也好这些国家面对的问题是一模一样的，因为经济发展到这样一个水平上，我们自然要面对这样的一个一些挑战和风险。嗯。但是在这个过程中，我们怎么样的在这样一个挑战和风险里面找到自己的位置？我们怎么样找到自己的价值所在？我们怎么获得自己该获得的保障？这个才是我们要拿出来讨论的问题。当然，这个话扯得有点远，可能从这个老师的这个言辞里面，我们分析不出这么多事情来。嗯，但是如果我们展开来看，我们去看教育啊，通过教育，我们再看未来，那就是这样一个。客观存在的一个挑战和风险
0: 。那其实呃，因为沾了这类话题，我们可能永远无法在我们的节目中能够给大家一个明确的答复，就是应该怎样或者什么是对，这个都是通过我们的讨论展现不同的观点，让大家自己去找寻您更愿意相信的那一点。但是借助这个话题，其实我们还有一个小话题啊，可能跟这个我们的主线话题偏离的比较远啊，但是我非常想在这期节目里要聊一聊。就是这又一次，这又是微博上突然间出现的一个和天津有关的话题，我就特别想知道为什么有这么多的人在关注天津的不良信息。<笑>啊，这个
1: 话题咱可以线下讨论，我就不能在节目里公开说了，<笑>只能告诉大家这
0: 背后是有操作的哈，嗯，是吧？我觉得，因为我我我我是必须，因为虽然我不了解这么多事情啊，但我知道您肯定知道比我更多的一些内幕信息，但是我真的想替天津人说句话：第一，天津有很多好人。<笑>天津，因为最近我真的关于天津的不良信息看的太多了，就是从疫情时期开始，就是怎么说，就拿上海和天津比，对吧？怎么着都是上海好，天津不好；上海好，天津不好。其实我就在说，你无非就是一个观点的问题和你一个断章取义的问题，就是你你看你站在什么角度上去看同样的一个政策提出，或者你站在一个什么样的角度上提出，对吧？就是。总是觉得有很多人在刻意的伤害我的故乡，所以在这里我必须要替在节目里替我的故乡来鸣一次不平。就是虽然天津有天津自己存在的一些固有问题，但是我不得不说，我还是挺喜欢这个城市的，它的温婉啊，它的幽默，它的快乐，它很多地方其实。很不像一个北方城市，又很像一个北方城市，对吧？李李健，我觉得你作为一个外地人，可能对这个更有感受。你本身不是天津祖籍，但是你又在天津生活了这么长的时间，对吧？你可能跟我跟朱老师看法对也也有些不一样的地方，你可以说说。嗯
2: 、呃，你提这个话题，我忽然间想起来，也是最近另外一个热点，就是达叔啊，就是达叔呢，他甘愿做配角。啊，嗯，然后呢，他呢有自己的小算盘，是吧？甚至是呢有一些自私自利，是吧？但是呢，不妨碍我们喜欢他，纪念他。所以，其实对天津呢，这有点不太相干。但我的感觉就是，真的，天津这个城市挺接地气的，天津人挺容易满足的，天津善良的人挺多的，热心的人挺多的，这个城市不排外，这个城市挺宽容。是吧？那这个城市呢，其实也有许多别的城市没有的那种自嘲啊。他可能说天津比别人说的还狠，是吧？甚至呢，别人说天津不好，他也不愿意跟争辩。所以我觉得，真的天津有他可爱的地方，天津呢也有他包容的地方啊。这个虽然我不是土生土长的这个天津人，但是呢，并不妨碍我喜欢这个城市啊，也并不妨碍就是说这个这个。啊，我也是跟你一个观点，就是说，我觉得呃，真的，至至少这几年，好像对天津的这个不好的言论稍微有点多，对，对对啊，对对，尤其是
0: 可能会对很多不了解天津的人，让他对这个城市产生了一种很不良的一种感觉，对吧？我觉得在这里必须要为我自己的故乡鸣个不平啊。这个大家呢
1: ，我觉得也不必要焦虑和疑惑，是吧？我可以给大家大概的讲一讲。呃，人家这么多城市要搞什么网红城市、嗯、啊？要搞什么这个呃业绩是吧？那你以为投给公关公司这大笔的钱只是用来给自己墙上刷白粉的吗？是，那既自然这个钱也要给别人脸上刷黑漆啊？对，对吧？大家没必要从媒体上看到的东西呢，永远是媒体想让你看到的东西。嗯。啊，没有必要纠结这个事儿。呃，希望呢，这个有机会、有条件的朋友们来天津看看，对吧？跟大家聊一聊。今年我这都已经忽悠十来个人来天津落户买房了，大家也觉得都挺好的。<笑>天津没有那个那个什么博什么湖上说的这么不堪啊，对吧？<笑>什么博什么湖
0: ，你直接说了不就得了吗？
1: <笑>不能点名，不能点名是吧？
0: 嗯，是的，是的。呃，这样、嗯、今天其实聊到这里呢，我们最后也算跑了个小题儿啊，因为也毕竟这件事情，因为我这为什么我要说这句话，是我在这件事情在发酵的同时，在评论区里看到了太多脱离了这件事情，又开始疯狂的攻击天津的这种啊，这种事情都是发生在天津人身上，这个那个，哎呀，真是、哎
1: 、你仔细你仔细看评论那些号，只有一个特点。呃，没有什么发言，没有什么过多的关注，然后呢，这个导向性非常强，一看就是这些公关公司养的小号，不足挂齿啊<笑>啊，不足挂齿，是是是
0: ，所以说希望大家也不要被他们的言论误导啊。这是我们呢，其实也是用了一期节目的时间啊，正好一个小时啊，来跟大家就这个事情聊了聊我们自己的观点和我们的一些看法。对啊，包括对于这个教师本身，也对于我们的这个教育的焦虑啊，包括对于我们对于所谓的“不能让孩子输在起跑线上”这句话的理解啊，以及我们后面一一直在不停的往上加价值啊，聊到了我们对于这个人生什么叫成功，或者做个普通人可不可以，对吧？的这些概念啊。都融进了这期节目里。虽然这个论点看起来呢，可能有点东一榔头西一棒子啊，聊的比较散，没有一个特别明确的一个主题啊，延伸下来。但是，这也是我们想跟大家所呈现的一个观点，在就是任何一个社会话题爆发出来的时候，都需要多元的去看待啊，也希望大家能够冷静的去处理我们所看到的任何一个社会现象的发生。啊，不要一味的去跟风啊！别人骂我也跟着骂，或者别人夸我也跟着夸，对吧？冷静下来的去想想，他背后到底是什么？呃，对我们也都做过教师啊，我和李立建都做过教师啊。朱老师虽然没有做过这个这个学校里的教师，但其实一直也是我们播客界的，我们都习惯叫朱老师，算是我们的良师益友啊，也算是我们的老师。要不咱们节目里一直叫朱老师呢，对不对？那也算是我们的老师，啊、嗯。所以说，其实这是吧对吧？你就你就你就不要谦虚了啊，还是我们的老师。所以说，嗯，我们在这里想说的是什么呢？就是我虽然离开了教育战线，啊，利剑也离开了教育战线，但是，呃，我觉得任何一个教师都对得起那句话，就是三尺讲台托起的是别人，啊，这个消耗的是自己，对吧？嗯、呃。当然，我们不乏这个世界上可能有一些不称职的教师，对吧？这个行为上的或者言论上的出现各种问题的，但是我们也希望这个社会能够理解和包容一些可以被理解和包容的事情，也不要过度的去炒作或者过度的去追风，因为大家要知道，一旦我们去过度的。去炒作和跟风一件事情，就不得不又造成了我们舆论去影响一件事情这个导向的最终结果，就会导致越来越多的好老师，可能本来他一直是德艺双馨嘛，对吧？老艺术家范儿，就是教育这块很优秀，育人这块也很优秀。但是发现有越来越多的家长在育人这个方向上批判的越来越多，关注的越来越多，而导致一些本来可以去做好育人这个方向的老师就。不敢真的去放手去育人了，这样对孩子的损失更大。所以，千万如果我们心里是关注我们的孩子和关注我们下一代的话，一定要注意这句话，一定要给那些愿意去做育人工作的这些好老师一个足够的平台和信任啊！我觉得这是很重要的一点，好吧？那。嗯，李健，你还有话说啊？说对，嗯
2: 、呃，我觉得呃可能李想说到这儿，应该是我们这个节目快说完了，是吧？<对>哎，我其实也想说一个什么呢？就是说，嗯，怎么说呢？我觉得这件事情的确是网络上发酵也比较大。事实上呢，这个可能是后面还有这个处理结果，对吧？我希望的是什么情况呢？就是真的，就是说，我也希望我们这个社会呢，给呃，无论是老师还是我们这个普通人，就是说一些宽容。是吧？就是大家，因为他毕竟是普通人，不能按照神的标准来要求。就是他可以生气，可以发火，可以口不择言，是吧？就是说，都当做一个一个正常的一件事情，不要太发酵。换个角度说呢，不要因为这件事情影响了我们整个的这个教育生态，就是不是？让呢这一些敢说真话的老师不敢说话，想负责任的老师不敢负起这个责任，是不是、啊？我不希望这个社会。因为这个事情多了很多这个假模假样的这个道德君子，少了很多这个真情实感的这个性情中人，是吧？嗯、换个角度说呢，就是这件事情其实，我觉得呃，呃，一方面呢这是个热点，另一方面我觉得呢，就是说，无论是你我还是钟老师，我们仅代表我们自己的观点，就是说呢，可能是跟大家想象的有一些不一样。但是呢，就是说我希望在评论区里，第一呢轻点拍，第二呢是吧？就是你可以不同意我的观点是吧？但是呢，请捍卫我说话的这个权利<笑>啊！这的确是仅代表个人观点，求
0: 生欲的体现是吧？<笑>求生欲，朱老师，你这还有求生欲吗？你还有求生欲的语言要说吗？呃、没事我
1: 的求生欲就在于，反正我无论怎么说，都会有人拍，我就无所谓了
0: 啊！哦，好行，那就请想拍朱老师的到朱老师的节目下去拍，不要在我们的节目下拍。<笑>哈，嗯，<笑>好，那时间关系啊，我们这期节目就跟大家聊到这儿。如果大家有希望呃跟我们继续来讨论的，可以到我们节目下方的评论区来留言啊，我们欢迎和大家讨论。如果大家有更多的想和我们交流的话，也可以在我们的公众号啊搜索呃“津津乐道”，搜索“侃爷茶馆”来寻觅我们这两家啊一直在紧密合作的这个博客。好吧，那么这里就是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆这期节目就到这里，谢谢朱老师来做客，也谢谢啊我们的大主播李健的时间，谢谢各位观众的收听啊，这期节目再见了，谢谢，再见，再见，拜拜、嗯，拜拜。拜拜